In dieser Folge sprechen wir mit Martin Pesch, der Gründer und Geschäftsführer der Aflexio ist. Das ist eine Supply Chain Unternehmensberatung und die haben Anfang des Jahres 2022 die Vier-Tage-Woche bei sich eingeführt, bei gleichem Gehalt, muss man dazu fairerweise sagen. Wie das Team, wie das Unternehmen und auch die Kunden diesen Schritt aufgefasst haben und was die Beweggründe von dem Geschäftsführer waren, das erfahrt ihr in dieser spannenden Episode mit Oliver und mir. Herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel. Und Sarah und Daniel von Ankerkopf IT Experts OWL. Ganz kurze Frage noch: Haben wir überhaupt alle äh, den Wein da? Ich finde das eine super schöne Ein äh, ein super schöner <lacht> Einstieg. Das ist nämlich das Wichtigste. Hab, Der hatte äh, schon Staub angesetzt. Natürlich. Der hatte schon Staub angesetzt bei mir. Ich habe gedacht, ich werde nicht Staub? mehr. Staub. Also, <lacht> Staub. Hat er beim Rausnehmen aus dem Kühlschrank so kleine Wasserperlen angesetzt, aber keinen Staub. <lacht> Staub, Staub habe ich jetzt auch noch keinen dran gefunden. <lacht> Was in welche Ecke er gepackt hat. Ja. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge der SAP Sommeliers. Heute geht es um die vier Tage Woche in der Beratung und als Gast haben wir Martin Pesch dabei, der Geschäftsführer und Gründer von der Flexio ist. Ähm, genau. Und Martin, äh, magst du dich denn einmal ähm, in eigenen Worten vielleicht vorstellen? Ja klar, da mache ich gerne. Also Martin Pesch, 46 Jahre alt, nach dem Studium, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert vor langer, langer Zeit, habe dann eine klassische Beratungskehre gemacht und ähm, nach, es gibt irgendwo so den Punkt im Leben, wo man dann feststellt, wenn man es richtig machen möchte, muss man es selber machen ähm, und aus dem Gedanken ist dann irgendwann der, der strikte Wunsch und auch das Ziel geworden, eine eigene Firma zu gründen, ein eigenes Unternehmen zu gründen, um ganz konsequent den, den eigenen Ideen und Philosophien folgen zu können. Das war dann 2014 und 2014 führe ich gemeinsam mit einer Kollegin, der Jana Koske, die Unternehmensberatung Aflexio. Vielleicht noch zwei Worte zu Aflexio, weil Unternehmensberatung großer Begriff. Was machen wir? Boutiqueberatung für Supply Chain Planungs- und Steuerungsprozesse. Das sind SAP-Partner im starken Bezug auf SAP-Produkte. Wir sind heute bei SAP Sommeliers, also kann man den SAP-Bezug, glaube ich, herstellen. <lacht> Unsere Kernprodukte SAP IBP und EPBDS, das heißt, das sind die Werkzeuge, mit denen wir uns am häufigsten beschäftigen. Ja, super, danke schön. Und ähm, Oliver, von dir ähm, kam ja ein bisschen der Kontakt, glaube ich, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, weil das ist ja auch einfach so dein Themengebiet, muss man sagen. Und von dir kam auch der Wein. Ja, ähm. <lacht> Nach der Einladung kam dann natürlich ganz schnell die Frage nach, was trinkst du denn gerne? Und da haben wir uns dann sehr schnell bei einem trockenen Riesling wiedergefunden. Die fleißigen Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, dass der sicherlich auch von der Hose kommen muss. Und es ist die Wahl diesmal auf das Weingut Graf von Weilerdorf gefallen und ein trockener Riesling vom Dreiser Schlossberg. Und ich hoffe, er schmeckt euch. Ich bin gespannt. Absolut. Sehr, sehr lecker. Mhm. Perfekt. Doch, doch mhm. sehr, sehr schön. Also ich, äh, ich muss die ganze Zeit jetzt an Käsefondue denken. Das ist natürlich total gemein. Ne? So, ich finde, das wäre jetzt so der perfekte Begleiter. <lacht> Stimmt, <lacht> nein, das war, wieso war der Käse nicht dabei? <lacht> okay. Entschuldigung. Ja. Mhm. Okay. 
Also, Wein sind wir uns einig geworden, das ist schön. Genau, wir könnten, haben im Vorgespräch auch schon festgestellt, okay, es gibt total viele spannende Punkte, die Flexio mit möglichen Themen von den Sapsomiers vielleicht auch ähm, teilen könnte, zum Thema zum Beispiel Nachhaltigkeit in einem Supply Chain Umfeld. Heute soll es aber um ein sehr softes Personalthema <lacht> sozusagen <lacht> gehen, nämlich die Vier-Tage-Woche und es gibt ja durchaus Presseartikel sogar über euch, wenn man euch googelt, ähm, ist da relativ schnell ein Interview auch zu lesen und auch so Kommentare. Ihr habt die Vier-Tage-Woche eingeführt in der Beratung. Das ist ja schon ein starkes Statement. Wie kam es denn dazu? Das wirft ja viele Fragezeichen <lacht> auf, oder Oliver? Ja, das, das, <lacht> das, ist, das ist eine extrem gute Frage. Das, äh, tatsächlich, da muss ich ein bisschen ausholen und die Entstehungsgeschichte vielleicht vorne wegnehmen. 2014 gegründet ist jetzt noch nicht unendlich lange her. Das ist gerade ähm, rund acht Jahre. Ähm, wir hatten so eine erste also Expansions, Expansionsphase, eine wilde Phase, würde ich mal sagen, wo man sich auch noch richtig jung und frisch fühlt als Startup, alles neu. Ja, alles das, was man tut, auch ein bisschen konsequenter. Und dann sind wir eigentlich in eine, irgendwann in eine Situation reingekommen, dass so die erste Konsolidierung passiert ist. Also nach etwa fünf Jahren. Ja, also das erste, der erste Sprung ist durch. Und dann sind wir auch ziemlich direkt in, in die, in die Corona-Zeit reingerutscht. Ja, also ich will jetzt nicht, Achtung, keine Angst, nicht zu lange über Corona ausholen. Das haben wir, glaube ich, alle intensiv genug erlebt und davon, glaube ich, auch die Nase voll. Das war für uns natürlich erstmal eine Zeit Konsolidierung, schauen, wo, wo geht es hin, auch Unternehmen sichern. Wir wussten ja auch nicht, wie, wie hart wird das. Und sind dann sehr gut durch die Phase gekommen, durch diese zwei Jahre und hatten dann aber so am Ende, Ende 21 so einen Punkt, die sagen, wir müssen überlegen, wo sind unsere Stärken? Wie können wir uns eigentlich weiterentwickeln? Wie können wir uns attraktiv machen? Ähm, muss man fairerweise sagen, auch gezwungen mit durch den Gedanken, dass sagen, wie schaffen wir es auch, Attraktivität für, für, für Mitbewerber zu schaffen? Und ein zweiter Punkt, dafür zu sorgen, dass diejenigen, die bei uns an Bord sind, nicht, nicht ausbrennen. Und ähm, ein Punkt, der dabei hochgekommen ist, ist einfach so die, die Erkenntnis, dass wir als relativ kleines Unternehmen mit rund 20 Mitarbeitern vielleicht nicht die die Power haben in großen Projekten, aber dafür haben wir eine andere Stärke, nämlich beweglich zu sein und auch mal Dinge sehr unorthodox und unkonventionell machen zu können im Vergleich zu klassischen Unternehmen, zu großen Konzernen, auch zu den großen Mitbewerbern, die die wir alle kennen von uns, die auch wesentlich breiter aufgestellt sind, als wir das sind. Und aus dem Gedanken ist dann eigentlich der Punkt entstanden, was können wir tun, um wirklich mal radikal an den Punkten zu arbeiten, die die Menschen irgendwann davon wegbringen, in der Beratung arbeiten zu wollen. Das Reisen konnte es ja während Corona nicht mehr gewesen sein. Ja, das ist jetzt ziemlich auf Null gegangen und ich muss auch sagen, bis heute nicht, nicht wirklich in der extremen Form wiedergekommen, wie das früher mal normal war. Als ich, mich, als ich vor 20 Jahren in die Beratung eingestiegen bin, erst mal fünf Tage die Woche auf der Straße gewesen, war ganz normal. Heute ja, vielleicht einmal die Woche, vielleicht auch nur alle zwei bis drei Wochen, das ist, ist absolut das Maximum, mehr passiert bei uns eigentlich nicht mehr. Das Rest, der Rest wird alles inzwischen remote abgewickelt. Also mussten wir andere Hebel finden, um die Attraktivität zu steigern und auch dafür zu sorgen, dass sich die Kollegen wohlfühlen. Und gleichzeitig, uns aber gar nicht so negativ ausdrücken, ist uns gerade in der Corona-Phase eine Sache aufgefallen. Und das ist nämlich die Art und Weise, wie sich die Arbeit verändert hatte. Ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist. Die Arbeit ist wesentlich kleinteiliger bei uns geworden. Ja, also sehr wunderbar. Ich kann diese fünf Projekte gleichzeitig parallel bearbeiten. Mache ich mal heute eine Viertelstunde für den und dann eine halbe Stunde für den anderen und dann mal vielleicht zwei Stunden äh, irgendeinen Workshop remote für, für irgendein anderes Projekt. 
Und das hat zu einer unheimlichen Belastung geführt. Einfach diese schnelle Wechsel von Themen, äh, immer nur auf dem Bildschirm starren, wenig in der Phase zumindest, auf wenig so, 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 sozialen direkten Kontakt. Und ähm, dann haben wir angefangen, genau darüber nachzudenken und ähm, natürlich uns dann auch in der Folge zu informieren. Und ähm, für mich, und ich bringe jetzt einfach einen Vergleich, das, was wir tun, das wir unsere Kunden auch von uns erwarten, sind relativ anspruchsvolle Tätigkeiten. Die wollen uns ja nicht dafür, irgendeine Routinetätigkeit einfach nur abzuwickeln, sondern die wollen uns dafür in, in ihrem Haus haben, um Erfahrung mitzubringen, aber vor allem Fähigkeiten mitzubringen, Situationen aufzunehmen, zu analysieren, sie umzusetzen und mit ihnen die, die Prozesse zu transformieren, die, ähm, die, die wir mit ihnen ähm, ja, im Prinzip optimieren oder neu einführen. Und das heißt am Endeffekt, wir haben eigentlich eine Situation, wo wir nicht nur mit, mit, einer, mit einer hohen Leistung auch die Kundenbedürfnisse erfüllen können. Ähm, das heißt, übersetzt auf den Sport, ich nehme jetzt einfach mal die Analogie, wir sprinten eigentlich jeden Tag. Und das machen wir fünf Tage die Woche, ich sag mal äh, ganz pauschal so neun Stunden, zehn Stunden am Tag. Ja? Und äh, wenn man das auf den Sport übersetzen würde, dann muss ich gar kein Sportwissenschaftler sein oder sehr erfahren im Sport sein. Das würde kein Mensch machen. Der würde nicht zehn, äh, zehn Stunden, fünf Stunden die Woche Marathon laufen, weil er meint, damit besser zu werden. Also das, was passiert, und ich glaube, die Erfahrung, ich weiß nicht, wie es euch geht, hat er wahrscheinlich auch schon mal gemacht, dass nach so ein paar Stunden die Konzentrationsfähigkeit einfach nachlässt und die Leistungsfähigkeit nachlässt. Und der Hauptgedanke, den wir hatten, uns mit dem Thema Vier-Tage-Woche erstmal auseinanderzusetzen, war genau dieses Thema, das ist schön in Neudeutsch, Brain Recovery. Also wie schaffen wir es, einen Ausgleich dafür zu schaffen, runterzukommen und ähm, dafür zu sorgen, dass die, dass die Mitarbeiter alle, eben nicht kontinuierlich überfordert werden. Ja. Klingt immer so, als wenn das, wenn das Weichei, wenn ich das so sage, das sind sie mit Sicherheit nicht, ganz im Gegenteil. Aber ich ähm, glaube, da muss man manchmal ehrlich sein und sagen, wir sind jetzt nicht nur die Taffen und wir ziehen jeden Tag zehn Stunden durch oder noch mehr ähm, und wir sind jetzt nicht die Tollsten, weil wir jeden zweiten Tag einen All-Nighter machen, wie man das so schön so früher gesagt hat. Also es ist einfach eine Realität, dass äh, unsere Körper, wie jeder Körper, halt einfach seine Limits hat ähm, und die versuchen wir zu respektieren. Ja, das, das war so der Punkt, wie wir auf, dem, auf die Vier-Tage-Woche gekommen sind. War von dem Punkt aber noch ein langer Prozess, bis wir dann tatsächlich in die Umsetzung gegangen sind. Ähm, wir haben uns dann auch mit vielen Dingen auseinandergesetzt. Ähm, was ist dann der richtige Weg? Ähm, also erstmal stand ja gar nicht die Vier-Tage-Woche im Raum, sondern das, dieser Stich, dieses Stichwort Brain Recovery. Und dann gab es eigentlich, das vielleicht noch hinzufügen, ähm, so einen Anstoß. Wir hatten eine neue Kollegin eingestellt ähm, für eine Administrationsstelle bei uns intern und die wollte nur Teilzeit arbeiten. Ja, und ähm, dann ist über genau diese Stelle gesagt, hey, ich brauche einfach für, für mich einen, einen gewissen Ausgleich und ich möchte nicht mal auf fünf Tage die Woche gehen. Und sie wollte genau diese vier Tage. Und ähm, das klingt jetzt nach einem lustigen Zufall. Das alleine wäre mit Sicherheit nicht der Anstoß gewesen, aber das kam einfach zum richtigen Moment zusammen. Ähm, und dann haben wir uns auch mit dem mit ähm, der Option der Vier-Tage-Woche auseinandergesetzt. Wenn es nur nach dem Prime-Recovery-Modell gegangen wäre, ähm, dann wären wir wahrscheinlich, oder hätten wir versucht, auf eine andere Lösung zu kommen. Ja? Dann wäre es wahrscheinlich sinnvoller gewesen, jeden Tag die Arbeitszeit einfach zu reduzieren und zu kürzen. Jetzt arbeiten wir bei einer Beratung mit verschiedenen Kunden zusammen. Ja, jetzt sieht jedem Kunden zu sagen, hey, uns kriegst du nur morgens von 9 bis nachmittags 14 Uhr oder so. Ich nehme jetzt einfach mehr einen Zeitraum raus. Das ist schwer zu organisieren. Ja, gerade in, der, in, dem, in, in dem Finden auch von, von gemeinsam überschneidenden Terminslots und so weiter. Und außerdem 
ist es natürlich auch was, was in Attraktivität gegenüber den Mitarbeitern ähm, vielleicht ein bisschen stärker wirkt, wenn man einen gesamten Tag gewinnt, gefühlt. Ja? Also zu sagen, hey, ihr habt jetzt den ganzen Tag, den Freitag frei. Wobei ich muss eins dazu sagen, wir definieren den freien Freitag inzwischen nicht als frei. Also dieses Wort frei ist zwar nicht nicht falsch, sondern wir definieren ihn als Freiraum. Ja, das ist das, also ganz formal auf, dem, äh, auf, dem, auf den äh, Arbeitsverträgen stehen vier Tage die Woche an neun Stunden. Das ist unser, ähm, unser Rahmen, der im Arbeitsvertrag steht. Da ist der Freitag auch formal frei. Jetzt ist es aber eine Beratung äh, und Oliver, du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, da kommt es auch mal vor, dass man an Feiertagen und Wochenenden arbeitet. Ja. Ähm, das hatten wir in der Vergangenheit auch. Und genau das Gleiche wird bei uns auch mal an einem Freitag passieren. Deshalb definieren wir eher als Freiraum. Eine Kollegin hat mal gemeint, sie beschreibt den Freitag für sich als Pufferzone zwischen Arbeitswoche und Wochenende. Das Wichtige dabei ist, deshalb ist das Wort frei ja nicht verkehrt, wir als Unternehmen haben an den Mitarbeitern in diesem Freitag keinerlei Erwartungshaltung. Das heißt, er darf machen, was er möchte. Wenn er was wegarbeiten möchte, kann er das gerne tun. Wenn er sich weiterbilden möchte, kann er das genauso tun. Und äh, wenn er äh, einfach nur frei haben möchte und den Kopf frei bekommen, dann ist das absolut legitim. Er geht uns ans Unternehmen nichts an, dafür für sich machen, muss auch keine Zeit erfassen oder sonst irgendetwas. Es gibt nur eine Regel für den Freitag. Keine Termine mit den Kunden, keine Termine mit anderen Kollegen. Mit Ausnahmen von irgendwelchen Go-Live-Events oder sonstigen Geschichten. Also ganz auf Null kriegt man es nicht, aber die Hürde haben wir dafür sehr hochgelegt. Gibt es nur mit Zustimmung der Geschäftsführung. Wir sind das ganz streng, <lacht> um dann nicht direkt ähm, wieder in das Modell zurückzufallen. Wir haben das ähm, bei anderen durchaus erlebt, die zumindest meetingfreie Freitage versucht haben. Ähm, und dann eigentlich der Freitag ist wie jeder, jeder ähm, Tag, weil man es einfach nicht konsequent durchzieht. Und deshalb versuchen wir an der Stelle möglichst streng zu sein und ähm, den, den Tag auch zu blocken. Genau. Also ich finde es tatsächlich sehr gut, den Freitag zu blocken, sei es wirklich als Freitag. Oder aber auch, ähm, ich kenne es aus der Beratung so, dass man wirklich die drei bis vier Tage, also Montag bis Donnerstag, häufig auch vor Corona noch bei den Kunden vor Ort ist. Korrekt. Und dann den Donnerstag so als, ich nenne es jetzt mal, Aufräumtag nutzen kann. Ich habe den immer gerne genutzt, um einfach mal ja, Stillarbeit zu machen, ähm, mir auch mal Themen anzuschauen, die vielleicht nicht für ein Kundenprojekt sind. Also einfach, um auch diesen Weiterbildungsaspekt noch mit aufzunehmen und ich finde diesen Freiraum, den muss man sich irgendwo einfach schaffen, weil sonst ähm, ja, kann man irgendwann auch keinen Mehrwert mehr für den Kunden bieten. Also ja. sei es, man bildet sich an diesem Freitag weiter oder man nutzt es, um auch mal wieder runterzukommen und einen klaren Kopf zu kriegen. Ja, absolut beides. Und das war für uns auch der Gedanke, wir hatten auch über das Modell gesprochen, dass wir im Prinzip den, den Freitag noch als Arbeitstag bestehen lassen, ihn aber halt nur meetingfrei oder zur stillen Arbeitszeit erklären. Das war uns nur ein bisschen zu inkonsequent insofern, dass dann die Mitarbeiter schon das Gefühl haben von sich aus, also oh, jetzt bin ich aber rechenschaftspflichtig, was ich in der Zeit mache. Dann muss ich auch wirklich was was tun, was aktiv tun. Und gefühlt ähm, ist ja diese der, diese Erholung keine Arbeit. Ja, bei einem Sportler, also wenn man es einen Leistungssportler im Vergleich nimmt, die wissen ja, dass Erholungsphasen ähm, im Prinzip eine Form des passiven Trainings sind. Ja, das ist dazugehört, das funktioniert nur im Wechsel. Und äh, dieses Bewusstsein ist in der Arbeitswelt und es ist als Mitarbeiter genauso schwierig, einfach nicht da. Und deshalb haben wir einfach gesagt, okay, wir nehmen den Tag einfach ganz konsequent raus aus der, aus der Arbeitszeit. Dann ist es auch wirklich hundertprozentig klar, dass das jedem Einzelnen überlassen ist, was er da tut. Um, jetzt glaube ich also aus äh, deinen Erzählungen, dass das bei den Mitarbeitern wirklich sehr gut angekommen ist. <lacht> <lacht> 
<lacht> ja, das ist eine spannende, spannende Aussage, du. <lacht> um, gibt es ja. wirklich, äh, gibt es auch ähm, ja, Mehrwerte, die ihr daraus generieren konntet für euer Team, aber vielleicht auch so mit Blick auf die Kunden? Ja, das ist eine interessante Frage. Also du hattest ja im ersten Satz gemeint, okay, das kommt sicher gut bei den Mitarbeitern an. Wir hatten insgesamt äh, am Anfang so ein bisschen die Sorge auch. Wir haben das in dem kleinen Kreis ausgearbeitet, die Idee entwickeln und überlegt, okay, wie, äh, wie, wie reagieren die Mitarbeiter darauf? Ähm, und wir haben durchaus einige Kollegen bei unserem Team, die diesen Job sogar noch länger machen als ich. Und ähm, wir haben gleichzeitig natürlich auch, ähm, wie viele Beratungen, ein Gehaltsmodell, was neben dem Fixgehalt auch einen variablen Anteil beinhaltet. Und das ist wieder aufgebaut bei uns sehr stark auf den, auf den individuellen Umsätzen. Und wenn ich jetzt, das könnte ja die Sorge sein, das war unsere Befürchtung, wenn ich jetzt einen Tag wegnehme, haben die dann die Sorge, dass sie am Ende des Tages ähm, dann auch finanzielle Einbußen haben und wir regieren die da drauf. Schlussendlich, das, das war das Interessante für uns, hatten wir diese Reaktion überhaupt nicht. Wir hatten so ein, zwei, drei Kandidaten bei uns, wo ich gedacht habe, okay, die sind sehr in die Richtung orientiert und motiviert. Äh, muss man schauen, wie die reagieren. Ähm, und interessanterweise haben das in dieser Phase dann auch, was so na, gegen Ende Corona war, als wir uns damit angefangen äh, haben zu beschäftigen. Also Ende Corona, darf man das so sagen? So ganz zu Ende ist es ja nicht. Aber ich glaube, es weiß jeder, was ich meine. <lacht> äh, so Richtung Ende 21 war das in dem Fall. Da, da war das so eine Phase, ich glaube, da haben das alle für sich verstanden, dass es, ähm, dass das so in der Arbeitswelt, in der wir heute sind, mit einem großen Remote-Anteil, mit der gleichen Arbeitsplatz, mit der gleichen Pace einfach nicht dauerhaft funktionieren kann. Und ähm, deshalb die Akzeptanz war bei, ähm, bei den meisten von, von alleine sofort natürlich sehr groß. Es ist ja natürlich sehr attraktiv, so hey, ein Tag mehr frei, schön, immer jedes, jede Woche langes Wochenende. Auf der anderen Seite eben auch nicht diese Befürchtung zu haben, so okay, muss ich jetzt auf Gehalt verzichten? Und vielleicht nur eins, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Also wir haben das gemacht ohne Gehaltsverzicht. Unser, das Grundgehalt ist gleich geblieben. Ja, das ist in der Branche, wo ähm, ja, das ja nach dem ähm, Money, Time for Money ähm, Prinzip arbeitet, ähm, relativ ungewöhnlich oder schwierig. Und das, deshalb, Oliver, ist genau der, der Bogen zu deiner Frage, die du gestellt hast, hat es auch Mehrwerte für uns generiert und vielleicht auch für die Kunden. Ähm, wir haben uns relativ ähm, zu Beginn auch dieser ganzen Maßnahme, also im Vorfeld äh, damit auseinandergesetzt, was müssen wir eigentlich tun, damit es für uns wirtschaftlich funktioniert und einen Mehrwert führt. Also wir haben die Vier-Tage-Woche nicht eingeführt, weil wir weniger Umsatz machen wollen, sondern weil wir mehr Umsatz machen wollen. Und zwar nicht nur mehr Umsatz insgesamt, sondern auch mehr Umsatz pro Kopf. Ja, das klingt erstmal ein bisschen paradox. Ja, so ein Tag weniger Arbeit und dann mehr Umsatz pro Kopf in der Branche, wo die Leistung immer noch nach Zeit abgerechnet wird. Und es gibt zwei Hebel, die, die wir dafür genutzt haben. Ähm, der eine Hebel ist Effizienz. Das heißt, jetzt klingt ein bisschen esoterischer Begriff, sehr achtsam zu sein. Für was verwende ich eigentlich meine Zeit? Erzeugt das einen Mehrwert oder nicht? Muss ich das tun? Ist das produktiv oder nicht? Äh, da gab es auch ein bisschen Befürchtungen, dass das zu einem zu, zu starken Druck führt, ja, dass man sagt, man muss dann die Arbeit von fünf Tagen in vier Tage reinquetschen sozusagen. Ja, das das äh, kann man aber auch nur vermeiden, wenn man eben genau sehr bewusst genau mit diesen Themen umgeht. Ähm, und das andere ist, äh, sich über den Wert der Arbeit Gedanken zu machen. Also wir sind heute ähm, auch mit unseren Kunden schon mehr in dem Modell zu sagen, was ist meine Arbeit denn wert, anstatt zu sagen, ich habe jetzt zwei Stunden gearbeitet. Wenn wir ehrlich sind, ich sage das jetzt mal ganz offen, kann ja auch Kunden sein, die hier zuhören, das ist auch vollkommen in Ordnung. Die meisten unserer Kunden können nicht nachvollziehen, ob wir zwei oder drei Stunden gearbeitet haben, aber sie können nachvollziehen, 
ob wir eine gute Arbeit geleistet haben oder nicht. Das ist nachvollziehbar. Und ähm, der Hebel, das, da muss man sagen, ist aber noch in der, in der Transformationskurve, hoffen wir, dass uns noch stärker dabei hilft, ähm, von dieser reinen Betrachtung von Zeiteinheiten wegzukommen und dann auch äh, genau dieses Ziel uns erreichen. Weil was wir definitiv merken, ist, dass die Arbeitsleistung äh, durch die Reduktion der Gesamtarbeitszeit zunimmt, also die Qualität der Arbeit zunimmt. Also diese viel Schleifen oder verbrannten Zeiten, nenne ich jetzt mal, wo unnötig sinnlos lange in irgendwelchen Meetings sitzen und dass ihr am nächsten Tag denkt, wieso waren das gestern so kompliziert, heute früh geht es ganz einfach, davon haben wir wesentlich weniger. Einfach weil wir merken, dass da mehr Erholung, mehr Entspannung da ist und mehr Frische da ist. Ich hoffe, das spüren auch unsere Kunden, weil das war ja der zweite Teil. Ja. Also aus Kundenbrille kann ich das äh, durchaus verstehen. Ich hätte aber auf der anderen Seite auch immer die Frage, ja, ein Kunde erwartet ja nicht eine Erreichbarkeit. Also wenn der Mitarbeiter, sage ich mal, in dem Supply Chain Bereich ähm, mit einem neuen Tool arbeitet und Fragen dazu hat, ähm, erwartet er dann nicht in seiner 40-Stunden-Woche, die ja irgendwie in Deutschland doch noch sehr verbreitet ist, erwartet er dann nicht, wenn er anruft, vielleicht auch mal eine Antwort. Ja, also ähm, es ist in der Regel relativ gut steuerbar dadurch, dass wir äh, erstens den Freitag gewählt haben, der ist auch bei vielen von unseren Kunden ein etwas entspannterer Arbeitstag, also gerade bei den äh, klassischen Industrien und das sind halt die meisten unserer Kunden, ist es ja so, dass, dass der Freitag ähm, schon schon fast zu halben Tagen wird, ja, je nachdem welche Branche und welche welche ähm, <lacht> welche Gewerkschaften dahinter stehen, immer ein bisschen stärker oder weniger stark ausgeprägt und deshalb haben wir das Problem nicht mehr so stark, dass am Freitag dann äh, unsere Anwesenheit vermisst wird, das geht ganz gut. Interessanterweise allein schon die Erkenntnis darüber, also unsere Kunden passen, das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben, mehr darauf auf, dass wir nur in den vier Tagen arbeiten, als wir selber inzwischen. Die, die haben relativ schnell gelernt, dass wir an vier Tagen für sie vollständig zur Verfügung stehen und dann auch mit großer Aufmerksamkeit. Und dieser Freitag, wenn es mal sein muss, wird da nicht der Verhinderer sein werden. Also wir lassen dann jemanden stehen. Wir haben ähm, hauptsächlich ein klassisches Beratungsgeschäft, äh, wo man diese Phasen, wo es wichtig ist, erreichbar zu sein am Freitag, auch gut eingrenzen kann. Auf Nachbetreuungsphasen zum Beispiel, nach einem Go-Live und so weiter. Und dann stellen wir das natürlich auch sicher. Ja, also dann äh, genauso wie es auch mal am Wochenende sein muss, dass man äh, ja. zum Cutover in einem Projekt arbeitet oder irgendwelche solche, solche Tätigkeiten durchführt. Aber diese klassischen Support-Tätigkeiten, die sich dann auch über die Arbeitszeit des Kunden erstrecken müssen, die machen wir eigentlich fast nicht. Wir haben ähm, zwei Kunden aktuell, die wir im Support auch betreuen, ähm, in, in dem Second-Devil-Support. Ähm, da stellen wir eine Erreichbarkeit sicher. Da haben wir sowas wie einen Bereitschaftsdienst organisiert, äh, der das dann konsolidiert. Und äh, damit haben wir auch den, den Teil eigentlich, eigentlich ähm, gut abdecken können. Also bisher hat sich noch niemand darüber beschwert, dass wir... Freitags nicht erreichbar waren. Ja. Wenn so wir machen das ja schon, ja. Mitarbeiter zufrieden sind, was will man mehr? Ja. Also besser kann es nicht gehen. Also ich finde es auch, ich finde es einen extrem äh, mutigen Schritt, äh, den du da gemacht hast. Gerade, ja, wie du schon gesagt hast, es geht um eigentlich um äh, Time is Money und dann diese Transformation intern auch so anzustoßen mit allen Risiken. Man wusste ja nicht, ihr wart ja so denke ich mal, so die Ersten mit in der Branche, die ich das gemacht habe, wenn ich das jetzt so richtig beobachtet habe. Ja, also total toll. Und dass ihr euch einfach was von dieser Beweglichkeit, also ne, ihr habt 2014, glaube ich, hast du gesagt, ne, gegründet mhm. und äh, dass ihr dann gesagt habt, komm, ne, wir müssen noch lange kein irgendwie, weiß ich nicht, klassischer Mittelständler oder Dampfer werden, sondern wir bewahren genau. uns was von diesem Spirit einfach auf, weil wir es können und habt es dann auch durchgezogen und jetzt auch so 
positive ja, Erfolge damit erzielt. Also ich finde es richtig klasse und persönlich, also diese Freiheit der Zeiteinteilung und, und das eigentlich nach meinem, ähm, ich sag mal, meiner Lernerfahrung, ähm, meiner Lernkurve, das ist äh, einer auch der Gründe mit, weswegen ich mich auch äh, selbstständig gemacht habe, weswegen ich gegründet habe. Weil ich äh, so dieses, äh, ich, ich konnte das nie, dieses Absitzen teilweise von Zeit, das hat mich richtig fertig gemacht. Ja, und, und sind wir mir ehrlich, das ist das, was, ja. was ähm, doch in vielen Angestelltenverhältnissen passiert. Mhm. Ja, dass man sagt, okay, ich muss jetzt aber noch eine halbe Stunde da bleiben, weil ich, ja, mhm. ich habe ja noch eine Stunde auf der Uhr abzuleisten. Mhm. Ähm, und eigentlich habe ich aber gar nichts mehr zu tun gerade. Ist doch Quatsch, ja. das hat zu tun. Ja. Und, und ähm, genauso, ich sage jetzt einfach mal, was durchaus in der, in der Beratung üblich ist, dadurch, dass diese Übersetzung da ist, ist ja das Interesse und die Motivation gar nicht da, diesen Zusammenhang äh, aufzulösen äh, zwischen Zeitverbrauch und, und der Leistung. Also das heißt mal, eine Stunde mehr heißt auch eine Stunde mehr Faktura im Zweifelsfall, also mehr Umsatz. Und mhm. äh, das ist eigentlich was, was unserem gesamten Geschäftsmodell der Beratung nicht gut tut. Mhm. Das ist ähm, auch was, was uns da ein bisschen in die Richtung wieder zurückgeführt hat. Was, glaube ich, wichtig ist, nochmal zu erzählen, weil die, also das klingt jetzt alles so rosig und blumig, was, mhm. was ihr erzählt habt. Insgesamt ist es für uns auch ein, ähm, ein Erfolgserlebnis, äh, ein Erfolgsmodell ähm, gewesen, die, die letzten jetzt dann äh, neun Monate das, das durchziehen wir zum ersten ersten 2022 gestartet mit dem Modell ähm, wir wussten nicht wie das funktioniert also wir wussten von Anfang an dass es ein Experiment ist und es kann auch sein dass wir merken dass es nicht funktioniert weil es unsere Kunden vielleicht nicht akzeptieren weil es wirtschaftlich nicht tragfähig ist äh, weil sich die Konsolidierungseffekte und die Einspar- und Effizienzeffekte die wir uns erhofft haben nicht nicht einstellen wieso auch immer also jede Menge Gründe die 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 da möglich sind ähm, und Deshalb haben wir uns auch immer die Türen nach hinten wieder offen gelassen. Also das heißt, jetzt gucken wir ein bisschen auf die arbeitsrechtliche Seite, die Verträge, die unsere Mitarbeiter noch haben, selbst bei den Neueinstellungen, die wir dieses Jahr gemacht haben, sind alles klassische fünf Tage die Woche, 40 Stunden Verträge gewesen. Wohl wissentlich, dass kein Berater 40 Stunden die Woche auf einem fünf Tage, 40 Stunden Vertrag gearbeitet hat. Also das ist unsere Branche einfach nicht. Und wir haben das dann mit Zusatzvereinbarungen entsprechend geregelt, dass das, die wir auch einseitig zurückziehen können, einfach um uns wirtschaftlich abzusichern. Das war nicht unser Ziel, das zu tun. Haben wir auch bis heute nicht gemacht. Und ich bin inzwischen absolut sicher, dass wir das Modell weiterziehen werden. Also dass wir nicht die Option, auf das alte Modell wieder zurückzugehen, ziehen müssen. Aus verschiedenen Gründen. Einfach Einerseits, weil wir gelernt haben, dass das funktioniert und dass es für jeden Einzelnen besser ist und für das Unternehmen insgesamt genauso. Und auf der anderen Seite, und das muss man natürlich auch sagen, wenn man sich erstmal neun Monate daran gewöhnt hat. <lacht> Ganz ehrlich, ich möchte mir die Depression nicht vorstellen, die in dem Mitarbeiterpool entstehen würden, wenn sie jetzt in diesen freien, diesen Freiraum, den sie gewohnt sind, bekommen zu haben, nicht, nicht, nicht nutzen würden. Oder wenn sie den einfach weggenommen bekommen würden. Ähm, genau. Das Interessante, da würde ich vielleicht nur kurz erzählen, weil ähm, es ist jetzt nicht so, dass alles nur rosig war und genau diese erste Phase auch, dieses Lernen, wie funktioniert es eigentlich an vier Tagen? Äh, wie gehen wir mit den Kunden und den Projekten ähm, darin um? Äh, wie arrangieren wir ähm, die, die Termine an vier Tagen anstatt in fünf Tagen? Ja, das ist gar nicht eine Frage von, von Zeit. Kapazität insgesamt, sondern muss ich sich eine Sache vorstellen, gerade bei der Terminfindung, äh, wenn ich jetzt ein Projekt habe, wo ich in einem, in einem Workshop zehn Leute übereinander bringen muss mit freien Slots in, äh, in einen zwei oder drei Stunden Termin, dann ist das immer herausfordernd und wenn ich jetzt mal einen Tag pauschal wegblocke, der einfach gar nicht mehr zur Verfügung steht, dann wird es einfach nur mal schwieriger äh, in der Projektarbeit äh, der Konsolidierung zu finden. Das ist ein Zauberwort an diesem einen speziellen Thema, 
frühzeitige Terminvereinbarung. Ja, dann <lacht> lassen sich meistens die, die Kundenkalender auch besser steuern. Und Blockbildung, ganz wichtiger Aspekt auch. Also wir versuchen, diese Fragmentierung wegzunehmen in den Tagen. Ja, dieses hier eine halbe Stunde, da eine Viertelstunde. Und zu sagen, okay, wir machen jetzt, wir konsolidieren Themen auch mit den Kunden zusammen. Wir machen jetzt nicht einen Halbstundentermin für dieses eine kleine Thema, sondern wir nehmen uns zwei Themen oder drei Themen aus dem Projekt zusammen und machen dann einen Halbtagestermin daraus. Da müssen wir drei Stunden, vier Stunden, je nachdem. Und damit wird dann auch die Terminfindung interessanterweise leichter und auch dieses Überlappungsproblem weg. Und es hilft uns dabei natürlich auch, jede Menge Opportunitätszeit loszuwerden, die, die halt vorher einfach unproduktiv war. Das ist genau die Hebel. Wir hatten, das ist das, wie die Menschen aber auch darauf reagieren. Die Menschen bei uns im Team sind ja genauso ähm, heterogen, wie, wie man sie in der Bevölkerung sieht, ganz bunt gemischt. Und da gibt es halt Charaktere, die haben da sehr intuitiv ähm, Lösungen für sich gefunden, wie sie mit dieser Veränderung umgehen und äh, wie sie sich den, den Arbeitsalltag dann besser gestalten, besser einrichten können und auch wie sie mit diesem Freiraum umgehen, das ist genauso. Dann gibt es ein paar, bei denen hat das durchaus Stress ausgelöst. Also ich erinnere mich an, an einen Kollegen bei uns aus der, auch aus dem, aus, aus dem Gründerteam sogar, ähm, der am Anfang erstmal reagiert hat, so, Gott, jetzt soll ich die Arbeit von fünf Tagen in vier erledigen. Wie soll ich das da hinkriegen? Ich habe doch, ich komme doch sowieso schon zu nichts. Ja? Das habe ich dann noch mehr Stress. Und der musste erstmal lernen, im Prinzip auch mit diesen, ähm, mit diesen Methoden umzugehen. Ähm, und hat inzwischen auch die Mehrwerte für sich entdeckt. Also das heißt, wie, wie stelle ich mich einfach um? Also es gibt, ich glaube, das kennen wir auch von unseren Kunden. Es gibt immer veränderungsfähigere Teilnehmer in den Projekten und manchmal ein bisschen äh, Leute, die ein bisschen länger brauchen, die ein bisschen intensiver geschubst werden müssen. Und das genauso hatten wir dem Team halt auch. Ja, und das, äh, was für uns wichtig war in der Phase, ist einfach, was extrem geholfen hat vor allem, so eine Phase zu haben, wo wir auch stark in die Reflexion reingehen. Das heißt, ich habe dann vorne mal diesen Begriff Achtsamkeit genannt, auch wirklich darauf zu schauen, was, wie funktioniert es, was machst du in deiner Zeit, wie teilst du die auf, was ist für dich produktiv, was bringt dir was, was bringt dem Unternehmen was, was bringt keinem was, was ist Verschwendung und eben auch gegenseitig auszutauschen, wie gehen wir denn mit verschiedenen Situationen bei den Kunden um, wie gehen wir mit verschiedenen Situationen in den, in den Projekten um, um das einfach mit dem veränderten Arbeitsmodell in Einklang zu bringen. Genau, also ich glaube, es gab so ein, ein Missverständnis, das ähm, man durchaus auch in der Presse immer wieder liest oder wenn man bei, bei LinkedIn zum Beispiel mal in den einen oder anderen Post reinschaut, wo so die Unterstellungen entstehen, wenn über vier Tage Woche berichtet wird, dass das ja nur was für die wären, die, die faul wären oder die ihre Arbeit nicht mögen oder <lacht> solche Sprüche, da gibt es manchmal doch auch mal ein bisschen derber her. Und äh, was ich für, für alle meiner Kollegen sagen kann und auch für mich selber, also wir machen vier Tage die Woche nicht, weil wir unsere Arbeit nicht mögen, sondern weil wir sie mögen, nur wir sie möglichst lange machen wollen. Und das ist, ich bringe mal den Vergleich, den ich vorhin hatte. Es gibt Sportarten, die ich liebend gerne mache, aber ich würde auch nicht auf die Idee gekommen, die fünf Tage die Woche zu machen, weil wir machen es mir nämlich ganz schnell keinen Spaß mehr. Also manchmal ist dieser Ausgleich und Freiraum einfach gut, um das zu konservieren und zu halten, was einem am meisten Spaß macht. Martin, das war ein meines Erachtens wunderbares Schlusswort. Ich hätte <lacht> nichts mehr hinzuzufügen. Es war also ich finde so toll. Danke, danke, danke für deine Einblicke. Oliver, habe ich dir noch das Wort abgeschnitten? Ich hoffe nicht. Nee, das passt tatsächlich. Also ähm, ja. ich, ich finde es super, wie du SAP mit Sportarten äh, vergleichst. Vor allem ja. im jetzigen Umfeld ist es tatsächlich äh, immer wieder ja, schnelle Veränderungen. Ähm, ja, es sind viele Sprints dabei, ähm, sich auf Neuerungen einzustellen und 
Ja, also das war so wirklich gut zusammengefasst. Das und ich hoffe auf jeden Fall für euch, dass es weiterhin mit der Vier-Tage-Woche klappt. Sehr, sehr spannender Ansatz und danke, dass du dabei warst. Gerne, freut mich. Super, dann liebe Zuhörenden, alles Gute. Die Gläser sind auch gut geleert von dem leckeren Riesling und bis zur nächsten Episode. Tschüss. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein? Dann schreibt uns an feedback at sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann. 